0: I dag skal vi tale om nye opfindelser. En af dem vil en del af vores lidt ældre lyttere kunne ikke genkendende til, når de hører den her lidt stille, skrættende lyd. Okay, det er ikke en ny opfindelse. Det er en gamle pladespiller til vinylplader. Men denne gamle opfindelse er blevet fornyet og har fået nyt og moderne liv. En anden ny, eller fornyet opfindelse er UVC-lys, der slår virer og bakterier ihjel i svinestallene. Nu bliver den tilpasset til de nyeste hoteller i København i kampen mod corona. Og endelig så skal vi høre om en opfindelse opfundet af folk i fællesskab. Det er en sær gammel sømandshistorie, men jeg kan sige så meget, at den handler om chili og bundmaling til skibe. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og i dag så om gamle opfindelser, der har fået nyt liv, og som fortæller noget om den tid, vi går ind i. Og din vært er Henrik Heide. Vi er nogen, der kan huske biogram 4.000. Selv husker jeg den fra min onkel, der havde investeret i det nye design-ikon fra BAO. Det var simpelthen modellen. Det var pladespilleren, hvor man igennem det der røgfarvet glas kunne se de to pickup køre sidelæns, i stedet for at svinge ind over pladen. Når der var to arme, så var det, fordi første arm, hvor der i øvrigt var sådan et lysende rødt BAO-logo på spidsen, det var armen, der havde en sensor, der guidede pickupen hen til pladens startregle. Og når det nu var BAO, så skulle den jo have et navn, den her arm, og det blev så Tangential Tracking Drive sensor. Jo, fint skulle det være. Men altså, det var state of the art, som man vil sige i dag, og dengang var det den ultimativ genvej til respekt. Og det ser den så ud til at blive igen. I hvert fald har BAO været ude og finde 95 eksemplarer af den gamle Beogon 4000, sendt den ned på værktøjet og sat dem i stand til salg på ny ved vil nok her sige, at det er så det eneste BAU kunne finde på at komme op med i dag, men alligevel. Jeg synes, historien har en moderne Waste-fortælling med sig. Og den har inviteret Simon Frejesleben fra vores medie Waste Tech herind for at fortælle. Og Simon, de er solgt de 95 af de her, men hvor får man 95
1: elgamle pladespiller fra, selvom man hedder BO? Ja, det er et godt spørgsmål. De, de har jo været lidt på jagt efter dem, som jeg kan forstå det. Øh... Der er nogen, der har blevet, blevet, øh, altså, stået ude i butikker, ikke? fordi det er jo sådan et, et, et klinodje af et, af et pladespiller. Så de har fået nogle hjem fra nogle butikker, der har stået derude. De har fået nogle som de har haft liggende øh, på deres hovedkontor Og så er der også faktisk øh, meget sjovt, at jeg, jeg har talt med, med deres programchef for det her initiativ, der siger, at der faktisk er at folk, der bare er BO-samlere eller fans, som er op i årene, som har kontaktet ham personligt for ligesom at donere deres pladespiller til det her projekt, fordi de var så vilde med ideen om, at den kunne få et nyt liv. Altså, den kunne leve 40 år endnu, ikke? Så er det, at vi kan begynde at snakke
0: om, hvad den kostede 75.000 kroner for en gammel pladespiller. Som ganske visst måske har fået nyt ny og nye ny motor, men hvem betaler 75.000 kr. for det?
1: Ja, det, det, det ligger i hvert fald ud over min, øh, min indkomst, at købsningen kan jeg godt sige. Men det er jo, det er jo fans, det samler... Altså, det er, det er jo en, en pladespiller, der er gået ud af produktion, og som der er rigtig mange, der gerne vil have fingrene i. Altså det, de siger, det er jo en, en lille eksklusiv test, at de har lavet, kan man give det mening at samle de her gamle produkter ind, give dem et nyt liv. Og så er det jo ikke bare ligesom, nye komponenter, det er også bare det her med, at de har ombygget nogle af dem, så de kan spille på moderne anlæg. Så, så det er også ligesom, de tilføjer dem noget, nogle nye funktioner. Men, men det er helt klart, altså 55.000, det, det er jo et luksusprodukt. Men vi vender lige tilbage til tendensen i det. bo har jo
0: også en målsætning, der hedder Tidløs Design. Så det må sige, at det, det, det når de så at de stadig kan sælge det, selvom det er kender og samler, Men det, det er også lidt at reklamestånd, for vi lige skal forbi den.
1: Ja, altså det er jo helt klart, der er noget, noget, noget branding i det her, og det er, jo en, det er jo en lille skala, ikke? altså 95. De sagde så dog nok, at de var blevet øh, altså, revet væk. Altså de kunne have lavet dobbelt så mange, og de ville stadig have udsolgt den. Så, så det, der er jo et, et marked for de her slags produkter, og, og også, at man kan sige, at når du køber du snakker, det er med, med, med tidsløst design, altså sådan, deres tanke med det B&O, som jeg forstår det, det er også, at de gerne vil have, at når folk køber et produkt i den her værdi, så skal de også se det som en investering. Altså, når du går ud og betaler 75.000 kroner for en pladespiller, så er det også med den øh, tanke, at den er, den er ikke kun 5.000 kroner værd om, om 5 år. Så kan du, hvis du bliver træt af den om 5 år, om 10 år, så kan du stadigvæk sælge den videre for en betydelig sum penge. Så, så det er ligesom også en del af det, at de vil have, at folk skal se deres varer som en, som en investering. Der er ikke helt sådan noget med det, det, design. Vi har
0: vel alle sammen nogle ting igennem vores liv, som vi holder fast i, som vi ikke rigtig kan skille os af med. Jeg har den første gamle Mac, den der, hvor skærmen er indbygget i. Den er fuldstændig ubrugelig i dag, men den har bare den måde, den er bygget på, og den, den står stadig på min værksted. Jeg kan ikke ender ikke at smide den ud. Så har jeg gamle gammelt dykkerur. Så bliver det simpelthen så det så, så at jeg kan ikke gå med nu, for det vejer et halvt kilo. <laughs> og så har jeg en, en gammel lænestol, jeg har fået og ganske sombetrukket opdesignet af min fars gammel lænestol. Der er nogle ting, der gør. Så i dit arbejde med waste, der har du også begreb, du skriver om følelsesmæssig design eller følelsesmæssig tilknytning.
1: Ja, jeg tror det, som de, de snakkede om, da jeg talte med, med BAO og som jeg også har talt med nogle, der forsker i cirkulær økonomi osv., det er det her med øh, følelsesmæssig holdbarhed. Altså produkter, som vi ikke altså, der, vi ikke bliver trætte af om, om tre år, fordi så kommer der en ny... Altså sådan et godt eksempel, som siger, det er, det er måske ikke med uger, men lad os tage mobiltelefoner. Altså der kommer jo hele tiden nye... Altså, øh, nye opdaterede udgaver af den samme mobil, lidt større skærm, lidt nye funktioner og sådan noget, men, men som, altså, øh, som man hele tiden bliver øh, mindet om, sådan, oh, oh, det kunne være lidt lækkert at få en ny en af den her og sådan noget, hvor at, som jeg forstår det her begreb, det handler mere om øh, at designe ikke bare produkter, der er holdbar i en fysisk forstand, altså som, som er svære at få til at gå i stykker, eller som er nemme at reparere, men også produkter, som du faktisk har lyst til at eje og have stående fremme i, i lang tid. Hvilke tendenser inden for en
0: affaldshåndtering eller genbrug og cirkulær økonomi peger det her ind i, synes du?
1: Jamen, øh, en af de kilder, jeg har talt med i historie, det er Michael Søgaard Jørgensen fra Aalborg Universitet, som han fortalte ligesom om det i, i tre begreber, han bruger til at snakke cirkulær økonomi. Han snakker om øh, slowing, narrowing og closing som ligesom er tre dele af... Det, det minder lidt om affaldspyramiden, ikke? hvor at, at det bedste, du kan gøre, det er selvfølgelig ikke at producere noget affald, og øh, så er det bedste at genbruge det, så kommer genanvendelse til materialerne, og så kommer så nyttiggørelse eller forbrænding til sidst. Det, det, det er lige skridtet over at smide det på altså, Så får vi noget i det mindste energi ud af det. Kan man sige, slowing, narrowing og closing, det kommer måske lige sådan skridtet videre og tager nogle af de nye tendenser med. Hvor slowing, det handler om at sådan stoppe processen med, at det bliver til affald. Altså, hvor meget kan vi bremse den? Hvor længe kan vi holde det ude på markedet? For eksempel, at reparere det repareret eller videre salg, eller? Og der, der er BRO's initiativ med de her pladsperioder. jo et godt eksempel. Altså, de har allerede haft et langt liv op til 40 år. Nu siger de så, at de kan holde 40 år mere. Det er jo, det er jo et kerneeksempel på, på slowing.
0: Og hvor iPhone er eksempel på det modsatte, for nærmest så programmeret ind i softwaren at den skal forgå hurtigere,
1: så man kan købe en ny. Ja, præcis. præcis. Altså, hvor man, der speeder man det jo op. Så det ene, der handler om at, at sænke øh, forbrugstiden det andet, det handler om at spide den op. Øh, også fast fashion vil være, altså, hvor der kommer nye kollektioner hver anden uge. så er der nogle af de andre, der falder lidt. Altså for eksempel narrowing er øh, det der de dele økonomiske tiltag. Altså så at sige, hvor mange har brug for at have adgang til den her ressource eller det her produkt på samme tid. For eksempel at dele biler. Øh, og endelig så closing. Det andet er, når det så er blevet til et affaldsprodukt. At man så tager det og sætter det ud øh, ind i et nyt produkt, eller sådan, som, altså, at man får lukket den her cirkel, at man får det tilbage igen. Men det allerbedste, man kan gøre, siger øh, forskerne på det her område, det er altså, simpelthen at, at sløve forbrugstempoet så meget som muligt. Det, der så lidt mangler, og det, der gør bo historien interessant, det er det her med firmaer, der faktisk tapper ind i det marked. Øh, og det, der mangler, peger på, det ligesom bliver et af de næste skridt, hvis vi skal komme videre med den her omstilling fra sådan fast fashion eller, eller hurtig elektronik øh, udskiftning af produkter, at der faktisk også er virksomheder, der finder ud af, at jamen, vi kan tjene penge på deres sekundære marked. Vi kan faktisk gå ind og have en forretning, hvor det giver mening, at vores produkter de har en lang levetid, i stedet for at designe deres produkter til, at de har en kort levetid. På den anden side, hvis jeg skulle sælge det, så kan jeg, altså, det er svært at
0: sælge en pladespiller hver 40 20. år. Det,
1: det er rigtigt, men altså, hvis, er du tager, markedet noget, hvis du tager øh, sådan noget som Vestas for eksempel, det er så også Vindmøller, Det er nu vi er ude i en anden skala, men de tjener jo faktisk flere penge nu på at servicere deres vindmøller, end de gør på at sælge nye vindmøller. Hvis vi bliver lige ved det, og ser på, hvilke skridt andre tager længere frem,
0: der er hele deres service-del, altså man tager, man, man køber ikke en bil, man køber mobilitet som en service, man køber ikke en film, man, man har adgang til film, så man, man køber en service. Kun man have lyd som en service?
1: Ja, det var noget af det, som, som BO også uh, nævner, i, da, da jeg taler med deres uh, produkter, for der er de ikke i dag. Altså de siger, det, at de laver det her program, hvor de går tilbage og, og, og genoplever kan man sige, et gammelt produkt, det, det er måske et af de første skridt i at prøve at komme derhen, hvor det er en mulighed. Men, men det er jo noget, som, som der er flere og flere, der kigger på, og fordelen er jo meget klar for, for producenterne i en cirkulær kontekst, at de beholder på en eller anden måde kontrollen over deres produkter. Så hvis de går ud og leger dig et anlæg i en periode, og når du så siger, at jeg vil ikke have det mere, så i stedet får du smider det ned til elektronikskrot. Øh, så tager de det tilbage, og så har de ligesom den ressource I igen, og enten det ind i andre anlæg, eller gør, gør med det, hvad de nu vil, men, men så har de for i hvert fald kontrollen over det, og muligheden for at kunne udbyde det til andre igen.
2: Arbejder du professionelt med affald og genbrug, så kan du med fordel læse med i ingeniørens specialmedie WasteTech. WasteTech har fokus på de muligheder, udfordringer og løsninger, som affaldsindustrien står overfor. Vi går bag om de største og mest spændende affaldsprojekter i kommunerne, samt hos private virksomheder. Og du bliver klædt på med den vigtigste viden på området fra ind- og udland. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement på pro.eng.dk. Her kan du også se de andre specialmedier til professionelle, som ingeniøren udgiver.
0: Og nu videre til en anden, gammel, fornyet opfindelse. Her under coronakrisen har der cirkuleret forskellige historier om UV-lys, der skulle kunne slå covid-19-virus ned. Men det er ikke rigtig slået an, og ellers ville vi jo nok have set det over indgangen til hver arbejdsplads og butik. Men nu viser det sig faktisk, at det faktisk kan lade sig gøre, hvis man altså har styr på det. Ulla Andersen... Du er jo vores specialist på byggeri, har forhørt dig om lys mod corona rundt omkring hos forskellige aktører, der jo får besøg af mange mennesker, selvom vi har en covid-19-krise. Og jeg ved, at vi skal starte til søs. Jo, altså
3: mols er et af de virksomheder, som nu er begyndt at bruge UVC-lys i deres ventilationsanlæg til at sikre imod smittespredning fra virer og bakterier, og selvfølgelig lige nu, for at sikre, at passagererne er trygge ved at tage øh, en færge med 600 andre passagerer under en
0: coronaepidemi. Altså, det er simpelthen det ende i ventilationskanalerne, er der lys, som slår vira ihjel, fordi ja. luften cirkuleres. Ja. Hvor, hvor sikker er det det?
3: Øh, jamen altså UVC-lys i de doser, man skal bruge for at slå bakterier og virer ihjel er ikke noget, du vil stikke din hånd ind i eller kigge ind i. Altså så får du forbrændinger og svejse øjne. Men her taler vi om noget, der er bygget ind i ventilationskanalerne, som sagt. Du kan godt hvis du kigger op i dem se et svagt, blødt lys men der er lavet med afskærmning, og man har målt, om der kommer noget ud i skadelige doser, og det gør der ikke. Så for passagerer vil der på måde ikke være nogen som helst fare forbundet med det her. Men det er et område, hvor man både fra, fra danske myndigheder og øh, amerikanske myndigheder
0: eksempelvis også, har udsendt advarsler om, at det ikke er legetøj, det her. Så det er ikke noget, man lige installerer derhjemme. Men det er heller ikke nyt, kan jeg forstå. Altså, det, det er noget, der sådan set har, har været der på markedet i tid.
3: Ja, altså, konceptet med at bruge UV-lys til desinfektion, er ikke nyt. Ifølge de kilder, vi har talt med, er det jo så godt nok især brugt i, i udlandet øh, i længere tid end det i Danmark. Altså USA, Tyskland, Frankrig bliver nævnt som lande, hvor man er ret langt fremme med det. Men i Danmark, der har man også brugt det i mange år. Øh, de kilder, vi har snakket med, begyndte at bruge det i omkring 2013, da der var en svineinfluenza der af Og hvor man derfor i landbruget blev interesseret i, hvordan kan vi minimere risikoen for luftbåren smitte. Og det er så der, hvor, hvor de begynder at bruge de her anlæg, derudover så bruges det også på hospitaler øh, og i laboratorier. Sted, hvor man har ren rum til produktion, øh, er det også sted, hvor man har brugt det i flere år.
0: Så det, det er simpelthen i kanalerne, ventilationskanaler på de store
3: svinefarme rundt omkring? Det kan laves på, på mange måder, men ja, altså det her koncept med at bygge ind i, i ventilationssystemerne, det er noget, der er, er brugt på i hvert fald nogle
0: landbrug rundt omkring.
3: Og det slår alt hjel
0: Altså, virer.
3: Ja, så man jo sige, det, det ultraviolet lys gør ved, ved de her bølgelængder, er, at det går ind og ødelægger DNA og RNA, øh, som er i virus og bakterier, gør, at det ikke kan, kan dele sig længere. Så på den måde bliver det inaktiveret. Øh, jeg tror, at øh, fagfolk vil sige, at man ikke slår det ihjel, fordi at det ikke er en levende
0: organisme på den måde, øh, i hvert fald virer. Øh, men man inaktiverer det. Så bliver jeg jo lidt roligt. at du siger, at det ødelægger DNA. Hvad så med mit DNA? Ja,
3: som, øh, som altså, man skal ikke, når du har sådan nogle UVC-lamper osv., skal man ikke øh, stikke hænderne hen til, at Du du ikke kigge direkte ind i dem. Altså, det, er, det er skadeligt. Det skal man lade være
0: med. Så går vi i land.
3: Du har også fundet ud af, at der er hoteller, der begynder at installere det. På lige fortælle om det. Ja, hotelbranchen er jo et af de brancher, der er ekstremt hårdt ramt for tiden. Og det har også gjort, at de er på opmærksom på, hvad skal der til for at øh, vi igen kan byde gæster velkommen og sige har sikkert at være. Hvordan kan vi samles mange til konferencer, som mange af dem jo også har en stor forretning på. Og, og der er nogle af dem der nu begynder at i hvert fald vi snakker om at pilotteste og bruge UV-lys også til at sikre imod smittespredning via luften. Vi har talt med Scandic-kæden, som er i gang med at bygge flere hoteller. Et af dem, der, der laver de et pilotforsøg nu, hvor de prøver at bygge det ind i ventilationskanalen på et værelse, eller flere værelser, og så tester de der, om, om det fungerer, og hvis det gør, så er tanken så at brede det ud til andre værelser på samme hotel, og måske også på sigt til videre ud i kæden, både på det, de bygger nyt, og på sigt også det, som de har af hoteller
0: i forvejen. Du siger, at de tester. Hvordan tester man et <laughs> UV-lys virker mod corona? Man kan jo ikke bare sige, at vi sender lige noget corona røret. Nej, der er sådan nogle
3: øh, måder, man, man, nogle standarder for. Hvordan kan du teste, i hvor høj grad noget virker desinficerende overfor forskellige typer virer, bakterier, svampe osv. Og, og det er så det, man gør. Og det er ikke en test, der kommer til at foregå, mens der er gæster på hotellet. Det er noget, hvor man kan gøre det, øh, uden at der overhovedet er nogen, der, der løber en risiko. Og det er jo også det samme, som man har gjort på 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 for at teste effektiviteten af det.
0: Og mens vi er ved det, det vanskelige, at det ikke bare er noget, man lige sætter op, der er jo der er andre bevillinger også, kan jeg forstå. Det har nogle andre ting, man lige skal have styr på. Ja, en af udfordringerne med UVC-udstyr er, at den her
3: coronaepidemi har gjort, at der er kommet rigtig meget på markedet. Det kan der være flere problemer med at navigere rundt i, hvis man nu er interesseret i at sige, kan vi bruge det hos os? Så den ene ting er, at der er en del produkter, som til Sydland ikke virker. Der har Sikkerhedsstyrelsen været ude og advare imod både en lampe og noget til at desinficere mobiltelefoner osv. Og sige, det virker faktisk ikke, det her produkt. Så du skal have meget styr på, hvad er det egentlig for et produkt, du køber? Det kan være, du er nødt til at bestille nogen til at måle på det for at se, er det lys ved den rigtige bølgelængde. Det kan man ikke vurdere bare ved at kigge på, om det lyser blot eller ej. Og så er der også det her med, hvis du så finder noget, der fungerer, så skal det også bygges ind på den rigtige måde. For, for ting, du sætter op i en ventilationskanal, der er det jo vigtigt sådan at kigge på, hvad er det for en temperaturpåvirkning, der er? Hvad er det for en fugtpåvirkning, der er? Fordi det faktisk påvirker effektiviteten af de her UV-lamper, hvis de er kviksøltypen. Der deres effektivitet kan gå ned med 60%, hvis det er, at de er i et koldt miljø, for eksempel. Og så er der sikkerhedsaspektet i det, både under normal brug, at som sagt, hvis man får, stikker sin hånd hen til en lampe, som er tændt, så kan du få forbrændinger, hvis du kigger ind i en, så kan du få, hvad hedder det nu, svejseøjne. Og så er der jo også sikkerheden for dem, som servicerer det. Der skal også være nogle protokoller for, hvordan gør man det på en sikker måde, fordi man er nødt til at servicere det for at være sikker på, at effektiviteten bliver ved med at være der. Hvis der kommer fitfinger på en pære, eller hvis der kommer støv på, så virker det ikke nær så godt, og så er den sikkerhed, du troede, du havde, den er væk. Og så er der også en sidste ting med UV-lamper, at ved nogle bestemte bølgelængder, så producerer de faktisk ozon. Det er en normal produktionsmetode, men det er du jo ikke interesseret i, hvis du har et ventilationsanlæg, er det også, at du får ozonproduktion i et ventilationsanlæg. Så der gælder det også om at have nogle lamper, som faktisk lyser ved de bølgelængder, som du har brug for, for at få slået de her
0: bakterier og virer ud. Super smart, men også super vanskeligt. Men jeg kunne godt se for mig, at sådan nogle hoteller, der kunne det godt være en del af markedsføringen, nærmest en del af smiley at vi har uvc desinfektion her. Det tror jeg bestemt også, de har tænkt samme markedsførelser
3: på, både Scandic og andre hotelkæder, som vi som har hørt også arbejder med samme
0: koncept. Og jeg har jo også set reklamer for folk, der går rundt med sig, sådan en lysende, lysstoffer op og ned af folk, og siger, at nu, nu er du rent for covid-19. Hvordan ved vi, at det virker?
3: Jamen, det er jo så de her testmetoder, man har til at fastslå det, men så skal man jo også gå ind og kigge på, hvad har de virksomheder, som siger, at de installerer de systemer, øh, hvad har de sat op af protokoller for at tjekke, at det bliver ved med at virke? Øh, så, og, og det her med, at der ses mange produkter nu, hvor nogen siger, at så lyser vi på det med UV, og så, øh, så har vi det helt rent, men, men det er jo bare ikke så let. Altså, hvis du har et rengøringsrobot, der bruger UV, det er jo fint, men der kan jo kun lyse på den ene side af noget, der befinder sig på en overflade. Øh, hvis bakterier eller virer er i, øh, i fedt eller i en eller anden form for væske, så virker det heller ikke, så bliver det heller ikke slået ud nødvendigvis. Så det er, det er ikke helt lige til. Det er jo en metode, som er anerkendt at bruges, øh, og bruges i fødevarevæve og medicinalindustri og sådan noget. Men det er ikke let, og det er slet ikke så let som bare, nu tænder vi en lampe, og så har vi øh, klaret det her bakterieproblem.
0: Thomas du er en meget erfaren sejler, og du har mere end én gang stået på den og slæbet bunden af din båd. Når du var så færdig med sandpapiret, hvad så du gør? Ja, så maler jeg. Og jeg tror, at du ligesom jeg i gamle dage malede en øh, rigtig god maling, der var rigtig meget bedre end den er i dag. Kan du huske, hvad den indholdt? Der var i hvert fald nogen, der brugte mønje. Mønje, som indeholder en masse bly. Problemet med mønje, det er, at øh, det lægger sig på bunden og er superforværende, og derfor er der stadig masse mynge og bly på bunden af de danske havnebassiner. Og dermed er vi så nået til den sidste opfindelse, der ikke har en enkelt opfinder den her, men den har mange. Og det er ikke en opfindelse, der pludselig er dukket op. Den har cirkuleret i sejlerkrigs i mange år, indtil du hørte rygter om det, Thomas. Rygter om, at der var sejlere, der blandede chili i malingen, for at gøre det ligesom til den gode gamle mynge Det var bare rygter. Prøv lige at starte helt
2: fra starten. Hvor kommer du? I gang med det? For mig starter det ved, at jeg er medlem af en af de her super-sub-sub-sub-undergrupper super, 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 super på Facebook, man kun er en del af, hvis man virkelig er nørdet sejler, tror jeg. Den hedder noget stil med bådrenovering, hjælp og tips. Og der var der et billede, som ligesom bestod af to. Det var et billede af bunden af en båd, som var malet, og på den ene side, der var der ikke så meget begråning, og på den anden side var der meget begråning. Og det viser sig at være en, en ældre gud fra... Fyns Marina, som havde malet sin båd med en stribe af maling, hvor han havde iblandet chili. Og det, det synes jeg bare lød sjovt. Og her var der, som, som mange også i, i debatten bemærkede, nu har vi endelig et bevis. Det var sådan et, som man ser i sådan nogle tv-reklamer, sådan et billede af før og efter vanish under og over for sådan noget. Det var sådan lidt, lidt i den stil, der var lagt op. Beviset lyder som om, der det var noget, man havde talt om, eller andre havde hørt om. Ja, det var jo ikke bevis på den måde, men det var jo alligevel en, der havde, der havde ligesom malet sin båd og sagt, at det ser ud til at virke. Og det tænkte jeg bare, det var da meget sjovt og sådan noget. Men det, der overraskede mig, var, at der var så mange nede i debatten, som sagde, jamen, det har vi også prøvet. Der var gamle folk, der havde sat på sejlskibe eller på træskibe, som sagde, det havde de brugt i mange år. Der var så sågar nogen, som kom med en opskrift på, hvad man skulle prøve hvor man skulle få det, og sådan noget. Og så tænkte jeg, det er løgn, det her. Det, er det virkelig rigtigt, at man går og gør det her? Og så startede der hvad der er, er en drøm for en journalist. Det her undre spørgsmål, kan det virkelig være rigtigt? Og så gik jagten ellers i gang. Øhm, bly
0: ved vi jo ligesom er giftigt, og det kan slå alger ihjel. Men, men chili er jo et naturprodukt. Altså, er, er det bare at minde chili, en pos chili fra supermarkedet skulle slå alger ihjel. Er der overhovedet nogen biologisk videnskabelig forklaring på det?
2: Jamen det viser jo så, at det, der, det, det aktive stof, der så er i chili, som er det, man så arbejder... Altså, det, der skulle være grunden til, at det virker, det er noget, der hedder kapsaicin, tror jeg nok, man udtaler det. Og det er ligesom det aktive stof, der gør, at det gør ondt på tungen, når der er, at vi uh, propper det ind i vores mund, og der gør, at buber, han godt til tælling, når han sidder sammen med chiliklaus osv. Og, og, øhm, og det viser sig faktisk, at uh, for det første var det var det ikke kun i Danmark, at man eksperimenterede med det her. Det var, hvis man gik på andre forer, og på andre sejlerforår, så var det den samme diskussion. Men det var altid ved det samme sådan... Det var ligesom en lille del. Halvdelen mente, at det virkede overhovedet ikke, og argumentet var ofte, at hvis det virkede, så ville de store producenter have brugt det for lang tid siden. Og den anden halvdel sagde, at det virker, og jeg har selv prøvet det, eller jeg kender nogen, der har prøvet det. Så det, det stod sådan lidt delt. Så jeg gik i gang med, så, man, så det første, man gør, det er bare at google løs. Og der viste sig, at jamen, der havde faktisk været flere produkter på markedet, som havde, havde indholdt og indeholder det her krapasicin, Kap, tror jeg, man siger igen. Blandt andet var der et produkt i USA, en opfinder, som sagde, at han var den første, der havde gjort det. Det er vist lidt tvivlsomt. Men der er faktisk et produkt i dag, som hedder Barnacle Stop, som er blevet undersøgt af nogle forskere i, i, i Florida, øh, marinebiologer, som så er uafhængige af det her stof, og siger, at det virker. At de bruger det på deres ting, og bruger det også på, på sådan nogle kasser, de bruger til at indsamle prøver og alt sådan nogle ting. Det viser også, at der var især kinesiske forskere, som udgav forskningsartikler om det her, og anbefalede frem, at man. Undersøgte muligheden for at bruge det her. Der var også nogle andre forskere, som også havde undersøgt sin sammen med blandt andet det stof, som ålegræs indeholder. Fordi ålegræs har jo et naturligt stof, som forhindrer roer i at sætte sig fast, og det havde man også forsøgt med som et forsøg på at lave økovenlige alternativer. Så, så det viser, sig, at der var faktisk alt muligt, der havde været i gang. Men når man ringede til Hempel, så var meldingen... Og det er jo den store danske ja. producent af maling. Præcis. De, de var, var Og det var selvfølgelig også nogle af dem, jeg ringede til først. De sagde, at det havde de forsøgt tilbage i 90'erne, og det virkede ikke. Og hvis det virkede, så havde de selvfølgelig taget det med i de nye forsøg, eller taget det med i deres portefølje, eller, eller som det jo hedder. Og det er jo, der, det er jo her, der er en anden del af historien, som er vigtig. Det er, at et stof virker er ikke det samme, som at man kan bruge det, for det skal jo igennem en lang godkendelsesprocedure, blandt andet i EU og biocidforordninger og alt muligt andet. Og det er ikke sikkert, det sagde Hempel også, at capsaicin faktisk vil blive godkendt i dag, fordi at strælerne er så skarpe, og det har de også ret i. Det gør nemlig, at, at, at faktisk for, for at gøre en lang historie kort, så skal stofferne, man bruger, de må i virkeligheden ikke være aktive, de må ikke være ødelæggende eller dræbende for organismerne, men de må godt forhindre dem i at kunne sætte sig fast. Og det er blandt andet derfor, at Hempel er gået over til at lave det her meget glatte, silikonebaserede overflade så osv. Det er en lang historie, men de mente ikke, det virkede. Men det er jo det er ikke det, som andre siger, kan man sige. Så den går lidt frem og tilbage. Hvor kom du videre hen, at må være været andre steder i verden som kom ud over forskerne. men det var ligesom at tage en hest og ride ud over stepperne det her, for der var simpelthen så mange sjove ting i det. Det viser sig også, at det amerikanske militær har eksperimenteret med det her maling. Hvad resultaterne af de forsøg har været, det kunne jeg ikke finde ud af. Men jeg ved, at Seattle Times havde skrevet om, at man havde brugt det på flådebase i USA og havde set det som noget, der var store muligheder i så var der mange rygter derude, som jeg ikke har fået bekræftet, men der er, øh, der er utallige gamle sømænd, som vil sige til os alle sammen, at, øh, at, at Kuna-indianerne bruger chili, både på bunden af deres både, men også i stævnen for at holde hejer væk. Om det er rigtigt, det skal jeg ikke kunne sige med sikkerhed, men, men således fortsætter rygterne om, at man bruger det i Karibien, og man bruger det i Malaysia, og man bruger det rigtig mange forskellige steder. Jeg har ikke selv set det, men jeg snakkede med skipperen på Nordalsfærgen af alle steder som påstod, at han havde set ved selvsyn, at folk brugte det i Polynesien og i Malaysia. Jeg har selv været derude. Jeg har ikke selv set den bruge det, men han har helt sikkert den større erfaring end mig. Det mente han, den var god nok, og han har selv brugt det på sin båd med stor succes, siger han. Du har jo selv en båd. Hvorfor prøver du det ikke selv? Det kan jo også godt være at gøre, skulle jeg lige sige, på den ene side. Og så på den anden side gør jeg det nok ikke alligevel, fordi vi må jo lige husk at sige, at det faktisk ikke er sikkert, at det er lovligt at gøre. Fordi ifølge reglerne om maling, så må man faktisk ikke iblande. Man må ikke ændre på maling på den måde. Og øh, svenskerne, et svensk firma, der hedder Tullingen, solgte faktisk et produkt, der hed Ecomar 2000, som netop indholdt kapper sin. Helt frem til 2005. Men trak det faktisk af markedet, fordi Kemikalieinspektionen, som det hedder, Øh, myndighederne i Sverige sagde, at øh, det stof var ikke godkendt. Så det er faktisk ikke godkendt til at bruge. Om det er farligt for miljøet, om det virker, det, øh, det er ikke dokumenteret ordentligt endnu i forhold til at bruge det, i hvert fald i dansk meningen.
0: Men der er danske sejlere, der bruger det. Det, det fremgår tydeligt af de diskussioner, der er på danske forårer. Øh, når du så ser
2: dem og taler med dem, virker det? Jeg vil nok hælde til et forholdsvis stort ja til, at det virker. Det, der er meget mere i vægtskålen i ja end i himmels nej. Nå,
0: men 2020 synger jo på sidste vers, og her på Transformator ringer vi det ud med en række specialudgaver. Vi laver nemlig en lille serie, hvor jeg sammen med vores fagjournalister her i Teknologiens Mediehus ser på en række af de emner og historier, som vi mener har præget året og som fortjener en særlig fordybelse. Så vi skal altså på rundtur med de mars der er på vej for at se, om der er liv deroppe, eller der i det mindste har været liv på Mars. Og så skal vi se på hvad der for konspirationsteorier til opstå, og ikke mindst, hvorfor corona netop har været som velegnet en gødning i den sammenhæng. Så skal vi vende bunden på alle de forbundne elektroniske devices, vi fylder vores hjem med og kalder smart home, for måske er det ikke så smart alligevel. Og så skal vi se på, om atomkraft skal have en ny chance, når vi nu har pålagt os selv den erværdige opgave med at nedbringe CO2-indholdet i atmosfæren. Og så i forlængelse af den her uge snak om opfindelser, så skal vi kåre de opfindelser, der virkelig var afgørende i år, når man altså spørger eksperterne, og ikke bare en undrende podcast vært. Så det var altså en øh, anbefaling til masser af lytning i juleferien. Og hvis jeg lige må komme med en enkelt anbefaling mere her til sidst, så gå ind på eng.dk og se den video, der er produceret af en international gruppe af forskere, der satte sig ned i London, og samlede alle de data, de kunne finde om den katastrofale eksplosion på havnen i Beirut i august måned. De har regnet sig frem til, hvad og hvordan det skete, og så har produceret den her meget grundige grafiske genskabelse af hele forløbet, med farver på røgskyer, styrken i eksplosionen og det hele. Bare skriv Beirut i søgefeltet og se den 12 minutter lange video. Du kan også finde linket sammen med de øvrige show notes og links til alt det, vi har talt om her, og det er på engdk podcast Du kan også kigge ned i den podcast app, den du har lige nede på skærmen. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Og som sagt, med en hel serie om det bedste for året, der gik det mest spændende med masser af fordybelse. Vi høres ved.